0: E foi. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Obrigado a você que nos acompanha nesse rigoroso inverno, Gaúcho, hein? Quase 30 hoje. Caramba, tá no verão estava menos 4, no inverno <risos> 42. É isso aí. Já de antemão eu quero agradecer os nossos amigos, parceiros, patrocinadores, o pessoal que investe neste programa e nos ajuda a mantê-lo. Já são 68 programas. 64. É, 64. 64, é, exatamente. É, o número cabalístico, segundo o uh, nosso convidado.
1: O you know, Novo, na, não, na, não, na. Uh -huh. tá vendo lá um... Aquela flor um lá é aí, da né, Opcional é? Presentes. É, olha aí, tá vendo? Patrocina
0: a tá nossa. <risos> Muito obrigado. Glim, Makeup Hair, estilo, beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Hair. Espaço de coworking eco, salas de escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Segue no Instagram, eco.org, agora também na cidade de Itaquara. Noac Instalações, tudo instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, arroba, não há que instalações. Responde meu WhatsApp, bola. Meu guia gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, arroba, meu guia gourmet. Clipe para o industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, clipe para alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, Munari Veículos, neste mesmo Instagram. Fale com o pessoal da DLM Construções e Invista em Imóveis e chegou a perder o fôlego com tanta gente. Que bom, que bom, que bom que, eu, que as pessoas estão acreditando nesse, Exatamente. nesse projeto, né? E cada
1: vez mais qualificado diante dos convidados que a gente consegue trazer para cá. falando e
0: em convidado apresento o Apresento,
1: homem. cara. Ele que fez questão de vir lá de Sapucaia. Nasceu, na verdade, em Esteio, né, Bruno? Sim, o eixo Esteio-Sapucaia. Aí reside em Sapucaia já há um bom tempo, mas trabalha em Sapiranga há quase 5, 6 anos, não é? Isso. Como professor de matemática. Bruno Machado Souto, professor de matemática, né? Esquerdista assumido e é isso aí. Torce por um Brasil melhor. Boa noite. Obrigado pela tua presença, meu querido.
2: Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aí, né? Obrigado pelo convite, né? é gente que trabalha em Sapiranga já há algum tempo. É muito bom estar aqui, poder falar um pouco, conversar um pouco.
0: É isso aí, conhecer um pouco a essência do, do Sor. Exatamente, falar em
1: Sor, a Rubem mandou esse, e aí é Sor. Sor, é. <risos> aí tem o Luiz Henrique também, que já reclamou até que estava atrasado, foi mal o aí. Luiz então, Henrique.
0: então,
2: tudo aí é, os alunos.
1: Luísa Estil, tem uma galera online aí que tá mandando um alô para todo mundo aí. Legal, presente então, de Não tem todo mundo prova aí.
2: amanhã, pelo jeito, é. né, pessoal? O pessoal tá de férias, ah, né? de férias, Ah, é, né? recesso, é. Férias, é? Recessos, ah sim, legal, recesso.
1: Massa? Então pode mandar pergunta aí, galera, para pro, o professor hoje é o dia. Hoje até porque é... se,
2: se não fosse recesso, não estava aqui, né? sala Ah, exatamente, segunda-feira, tu trabalha hoje? Trabalho, Esse mesmo horário, eu, trabalho. Se, se eu, em eu estaria aula. em sala de aula. Estaria em
1: sala de aula, legal. Então tá. E aí, cara, me conta um pouquinho, a matemática que pegou o Bruno, ou o Bruno que se apaixonou pela matemática, como é que foi
2: isso Bom, o, o Bruno, ele no nono ano, ele teve uma professora de matemática, até então não, não tinha uma familiaridade com, com matemática, e aí eu tive uma professora de matemática que... Começou a explicar de uma forma que eu disse... Opa, mas eu gosto desse, dessa, desse trem aí. E aí começou uma falta. né O Estado vê uhum. que não é de hoje a falta de professores do Estado. Começou a ter um problema de falta de professores. E ela, às vezes, atendia duas turmas junto. E aí ela brincava. Ela... Oh, vou lá. Se você tiver uma dúvida, tirem com o Bruno. Se vocês tiverem alguma dúvida. O Bruno dúvida. já era o já, assistente. Já né? era o assistente. Comecei a pegar um gostinho. Depois eu fui uh, terminei né, o ensino fundamental. Fui para o médio...
1: Tu já pegou o nono, a época
2: do nono não, ano? Não, na verdade, eu digo nono porque seria era o hoje, oitavo, mas seria hoje, hoje um, um conteúdo Sim. né de nono ano. E aí eu fui para o Cefet que hoje é if na né, IFSUL, mas na época ainda era Cefet Fui para o Cefete e lá comecei a gostar mesmo de matemática, gostar de física, tanto que o meu primeiro vestibular eu fiz para física. Não aprovei devido a uma redação, né tomei uma, uma capengueada é. lá na redação da URGS. Peguei um tema assim bem difícil critiquei o tema deu nota zero fuga de tema <risos> e aí depois fui fui fazer um técnico não consegui terminar e depois aí fui fazer a matemática Te formou onde em matemática na federal de, pelotas, federal de pelotas num programa que ela era o polo em Novo Hamburgo, né o programa universidade polo aberta em Novo isso tem ainda tem, né ainda alguns existe. cursos e eu fiz a matemática lá
1: ah legal e Sapiranga, como é que foi cair em Sapiranga? Sapiranga,
2: então, quando eu estava no quinto semestre, eu me inscrevi na, na coordenadoria né, de educação para os contratos ali, que a gente sabe que não tem concurso a, desde 2014, ainda não tem concurso.
1: 2014 para cá não
2: existe não concurso? Não teve concurso para professor. A não nível estadual? A ou... nível estadual foi em 2014. O municipal existe ainda, não? O municipal sim, sim mas, aí, mas estadual... Os... Pô, 2014, É. Cara no governo do Tarso, né? Estão falando de 10 anos praticamente, é, praticamente 10 anos. Agora está anunciado um concurso aí que diz que vai estourar essa semana. Vamos ver. E eu me inscrevi quando estava no quinto semestre, casualmente em 2017. Eu saio de férias, a empresa que eu trabalho. Quando eu volto, a gente resolve que eu queria. Tava recém, tava che perto, chegando da formatura, né? Decidi que para mim ainda estava bom, que era hora de outra caminhada. Saio da empresa e a coordenadoria, passado um mês ali que eu saí, a coordenadoria me liga, oh, tem interesse numa vaga, vem aqui. Vim, comecei no Estadual, dava aula no Estadual e no CIEP, e aí depois no final do ano, uh, por uma, uma, uma decisão interna ali de, de, de alguns colegas que, que pediram para ir para o Estadual e para o CIEP, eu vim para o Genuíno, estamos ali até hoje. Desde
1: 17, no Genuíno, 18 de É, 17, na 18. verdade, 18, janeiro 18. de 18 Tem eu uma eu vim estrada Genuino, legal no né? Genuíno, né, cara? Genuíno é. é uma das escolas mais conceituadas da Sim. região tradicionais, Sapirangue uhum. Sapiranga e da tu, região. Tu, por
0: exemplo, fez a sétima série umas quatro vezes. Cara, não, ali. o
1: ensino médio, <risos> o segundo ano, eu fiz quatro vezes. Não, eu sou formado ali no Genuíno ah, São Paulo. Ah, conhece é. o Genuíno. É, né? porque, na verdade, do tempo do professor Paulo, querido Paulo, quero deixar meu abraço para o Paulo aí. Inclusive, já deixar registrado o convite para o Paulo, que nos, me deu, pelo menos, aula de geografia. Depois, o senhor foi de, eh, diretor. Né? Sim. na escola ah, de... Ah, o Paulo, eu lembro. Cara, é o Paulo ele atirava caramba. giz do tá tempo... vendendo mel, cara, no... segundo o Bruno. Já de no... vez em quando ele é, vendendo ele, no mel, um, ele tem um, um sítio lá que tem ele vende um algumas lá, coisas é. do, do na, sítio Na, do na era
0: né? pré-mimimi, pré ele atirava giz nos alunos, no conversador, e dava certo.
1: Olha é. aí, ó, cara. Estão pedindo beijo aí, cara. Sheila Natali Nascimento Campo Solto. Analice e Vitor assistindo são os teus filhos? Meus filhos, meus Olha filhos aí, em cara. Casa, Manda um assistindo. beijo pro papai. A Sheila é tua esposa? Minha esposa. Ah, tá. legal. Toda a família tá acompanhando aí, tá vendo? Um, um
2: beijo pras crianças aí e pra aí. esposa, né? Daqui a pouco mais a gente tá voltando. Olha
1: aí, que legal. O Luiz Henrique já tá zoando, as Pelotas, cara. Pô, legal, mas né, sem. <risos> Tudo certo, Eu meu querido. Vou queria. deixar um
2: desafio então para o Luiz. Aí, já Luiz, ó. Tá tomou Ele ré. tem que, quando voltar, ele tem que me explicar por que essa rivalidade com Pelotas. Aí a gente conversa na, na terça que vem, ele vai ter o que Luiz. me explicar por que isso.
1: Luiz é do genuíno? É do genuíno. Oh, é do deu um genuíno. ruim, Luiz. Deu ruim. Ah. <risos> que, massa, que, tem Luiz, é, é, que massa, hein, a gente Cara, mas me conta essa paixão assim, ó, porque historicamente no, no Brasil, né, a educação carrega, parece que, o mito, né? E tu, com propriedade, pode nos falar sobre isso, né? De que a matemática é duro, que a matemática é cruel com seus alunos, né, cara? Explica
2: um pouquinho sobre isso. É mano. que, assim, na verdade, a gente é treinado para ter medo da matemática. A gente, uhum. a gente cresce ouvindo a ah, Quando tu tiver a tabuada. A gente diz às vezes para as crianças: quando tu aprender a tabuada, tu vai ver o que, que é. é. Expressão médica. É, é um mito. Na verdade, assim, a forma também, eu acho que às vezes a forma como ela é. Ensinada, e, e talvez não sou, daqui a pouco meus alunos vão dizer aí: não, senhor, mas senhor, posso, tar, posso também uh, claro. fazer parte disso, porque fui, fui educado assim, né fui preparado pela universidade assim. Mas eu acho que a gente não consegue trazer, a gente tem que tentar trazer a matemática para a realidade do aluno. Tu aprende a fórmula de Bhaskara. na escola, hum. ah, nunca vou usar isso aí para nada. E tu usa, na verdade tu usa. Tu vai, vai usar em, várias, em vários momentos cálculos ali. City 3. Um exemplo básico ali de tu usar a matemática quando tu vai fazer um cálculo, por exemplo, de um salário de um funcionário. Tu está usando máscara. Tu vai ter ali uma parte elevada, tu vai ter uma parte fixa, uma parte multiplicada por outro número, que ela vai, ela vai aumentando. Um cálculo, por exemplo, ah, um funcionário que tu pague uma porcentagem para ele, ele vai estar tá recebendo, usando uma função de segundo grau, que pode resolver por Bhaskara, a gente resolve de outra maneira, a gente vai por tentativa uhum. e erro, vai pegando ali, uh, ah, quero chegar no salário de 10 mil, ah, vou tentar ver quanto que eu tenho que vender, mas se tu aplicar a fórmula de Bhaskara, tu vai bem tranquilo, um cálculo de área, por exemplo, ah, eu quero saber uma sala, uma sala precisa ter Sim. lá tantos metros de área, quanto que ela tem que ter de comprimento, a, a proporcionalidade dela... Tudo isso é a básica. Então, ela tem aplicação. Eu, eu lembro que, quando eu estava uhum. no fundamental e, e no médio, eu dizia, nunca vou usar Teorema de Pitágoras na vida. E aí, saí, eu, antes de ser professor, eu fui metalúrgico né, por, Sim. por um período, e eu fui vendedor, eu vendia, eu vendia num corte e dobra. E aí, um dia, chegou um cara lá com uma peça, e eu olhei e disse, ah isso aqui eu calculo por Teorema de Pitágoras. Então usei na prática, claro, vi a tá vivência. Bom. E é isso que eu digo. Às vezes, ali no Genuíno mesmo, eu tenho feito, fiz antes da pandemia, depois da pandemia dificultou, né? trabalho física também com os alunos, estava contando aqui para vocês um pouco antes, né? de eles fazerem um carrinho de rolimã, ver a Sim. física na prática, pegar... Porque quando a gente pega e, e sente é aquilo palpável, ali, a gente, né? é palpável, é. né? isso, a gente consegue Sim. ver. E agora o novo ensino médio vai nos desafiar aulas mais mais palpáveis, alunos. Né?
0: Esse é o ponto porque eu até eu comentei no, no episódio da Naná, da Nana, ah, Naná, Nana, Bernardes. Nana Bernardes, ela, a gente teve uma professora na, na faculdade de português e a aula era extremamente maçante. Eu particularmente não aprendi nada porque não não me segurava aquela. Tudo bem que eu sou a parte interessada, né? Uh, mas a forma como se ensina, eu acho que ela é, é um fator predominante, né? No, na forma como se aprende.
1: É, o Bruno é um exemplo, né? É. Ele se apaixonou pela matemática através de uma pessoa que soube transmitir Exato. de uma uhum. forma diferente. Já a Vera, eu falo o nome dela abertamente, ah. lá da Facate, que nos deu aula, inclusive, a Vera parecia que estava na década de 70. É. Não, ela Aquela assim... aula totalmente engessada, né? E tá aqui, a, a prova acabou, então e, e a, não existia um diálogo, é, enfim.
0: E a justificativa era, não, não tem como fazer diferente, é isso aqui, uhum, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que tenha é. como fazer diferente não, assim tem, com a física. Não, tem como, claro, claro, tem
2: como. Claro. É, é, é assim, ó é uma questão de, de tu te preparar, tu buscar... Porque na universidade a gente é ensinado cálculo. Eu não tive lá na, na universidade, hum. ah, tu vai transmitir, não. Era a prova... de é mais, mais cálculo.
1: individual também, né, Bruno? Cada individual. um vai determinar a forma como ele vai conseguir é. colocar né, e transmitir é isso. Né?
2: E uma coisa, assim, um recurso que eu uso muito é a brincadeira. né? Eu acho que não pode ser... Eu não posso me colocar num pedestal, e às vezes eu vejo alguns casos assim que ah, eu sou professor, eu estou num pedestal hum. ali, os alunos estão... Não, eu digo para eles, Ó, vocês são iguais a mim. A única diferença é que eu estudei um pouco mais que vocês, estou aqui para sentar com vocês e tentar que vocês entendam Sim. O, o conteúdo, desenvolvam aí as habilidades necessárias ao ensino médio. É né? ah, o Bruno faz parte de uma
1: nova geração de professores, Exato. né? Inclusive é o ponto que eu ia tocar, Bruno. Não sei se tu percebe isso, cara. Eu percebo e até é duro muitas vezes a gente perceber. Cara, não existem mais pessoas hoje com a ideia eu quero ser professor, né? Parece é, que é uma difícil. carreira que é ficou bem, bem lá para trás. E o segundo ponto, uma inversão de valores muito clássica, né? Antigamente, cara, uma professora na minha geração ainda, nós somos de idade próxima. Quando chamava um pai para a escola, cara, era lei. Se o professor Bruno dissesse que o Regis estava... Cara, acabava ali, não havia uma discussão. Se inverteu. Hoje, se o professor chama um pai... Espera aí, meu filho não é assim, já existe um debate. Então, eu não sei em que momento que a, a, a sociedade perdeu a é, essência eu, do professor. Eu vou te dizer,
2: Regis, que eu, eu não acredito muito nisso de que perdeu, sabe? Alguns casos, claro, que a família está hum. mais distante porque a família está mais sobrecarregada. Eu lembro no meu caso a minha mãe era do lar, ela estava em casa com a gente, cuidando da gente. Mas hoje a maioria das mães trabalham, então às vezes o pai ir na escola é difícil. A gente entende que ela claro. ah, tem que pedir uma dispensa de trabalho, mas é importante que ele entenda esse papel de ir na escola. Eu quando eu comecei a trabalhar, eu só não vou citar a escola e para não não claro. ficar não ficar chato, né? No meu primeiro estágio ali, né, na na escola, eu cheguei num dia na sala de aula, professor novo ali, toda aquela <risos> E tinha uma menina que ela ia na aula e eu não conseguia dar aula. Não conseguia, não tinha maneira. O dia que ela estava, eu não conseguia dar aula. E um dia eu... Tu só entra na minha aula, os teus pais, teu responsável, vier na escola. Terminei minha aula, cerrei, fui para a sala dos professores. Quando eu entrei na sala dos professores, me olhar dizendo assim... Tu tá louco? Porque tu chamou o pai, a menina, que o pai dela é um traficante aqui na vila. Agora tu tá... tá... Ferrado. Eu disse, bom, gente, eu já fiz, não adianta, a gente não volta no passado. Já fiz, vamos esperar. Minha mãe não me fez de susto, vamos conversar. Cheguei eu na outra semana, entrei na escola, tava o pai e a mãe. Pensei, bom, um me segura, o outro me bate.
0: <risos>
2: e, para minha surpresa, o pai ficou muito feliz de ter sido chamado. Conversou, chamou a menina, disse, olha, se tu... Voltares a aprontar na aula, é comigo o negócio, o professor vai me ligar e é comigo. E aí a minha leitura é talvez ali por ele ser, diz, diziam que, era, uhum. que ele era, também não posso afirmar, né? não conhecia a realidade. Tinha aquele medo e a menina se valia disso, eu posso fazer o que eu quero. Então às vezes também falta claro. de um pouco de se dar valor e se respeitar. Olha, eu sou professor, a gente, né? é, a gente é igual, como eu disse, que trato, mas vocês vão ter que me respeitar assim uhum. como eu respeito vocês. Então é uma via de... de de duas mãos. Tá mais difícil, Tá o, o retorno da pandemia. Eu trabalho aqui, trabalho em Sapucaia. Foi um, assim, parece que eles desaprenderam a viver em sociedade, mas é algo que a gente vai construir de novo. Isso é, Precisa, isso é, é necessário, da natureza não. humana. É da natureza humana claro. isso. A gente perde valores claro. fácil, né? É o exemplo aquele da janela de vidro. Né? Se tu tiver hum. uma fachada de vidro, tu quebrar um vidro, todo mundo vai passar e vai quebrar. Então, tu não pode deixar quebrar um, porque senão vira. É, é isso. Tu, a gente perde os valores. Claro. Ela se recupera vivendo em sociedade Acaba novamente
1: Acaba naturalmente recuperando naturalmente, é. fazendo por esse processo que a pandemia, inclusive, né, é, nos forçou, né, De certa forma. Né? O Luiz vai perder ponto aí, cara. Eu não tenho, é, tem coisas aí que. Ana Flávia Machado vai, solta, vai. é isso aí, mano. Você merece, tem orgulho de ser sua irmã. A Mana tá on. Tá on é. A Rubia tá dizendo que rola um giz lá também, viu, Tiago? era é. só o colé. Ah, não, coisa é. eu não Ai, jogo cara. giz,
2: eu, eu digo que é a cadeira. É, né? é. Se tiver que jogar alguma coisa, eu vou jogar a cadeira. É, e cara. suborno, eles às vezes vêm, ô oh, Sor, conta aí pra, 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 pra ganhar um ponto. Olha, gente, se não for. Se vocês não tiver 500 mil na mochila, nem começa a conversar, não, não porque não tem que rolar. ser algo mudar de vida.
1: É. É. Falando em mudar de vida, algo que muitas vezes. Eu ouvi essa semana alguém falar assim. A política ela não pode determinar a tua vida, mas ela pode fundamentar alguns aspectos. Uh, a tua única relação... Pois com é, que isso... lindo é isso? Não, mas é verdade, oh. eu escutei, eu vou, até o fim do programa eu vou lembrar de quem quem, quem foi essa frase, mas achei bem interessante. É de um cara bem bem instruído nacionalmente. Estou orgulhoso. Foi um podcast. Eu tô reproduzindo a frase. Uhum. Mas então a tua única semelhança com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é a barba e ser metalúrgico ou pensamentos parecidos? Todos os dedos aí, cara? Eu tenho
2: todos os dedos. <risos> mas eu tenho vários pensamentos parecidos. Eu tenho uma história com o presidente Lula que ela ela começa né na minha infância. né. Eu sou filho de um metalúrgico, um operário, uma mãe doméstica. Né? Nós somos em três irmãos, morávamos... Nós somos quatro, na verdade, mas uma é do primeiro casamento da minha mãe. Morava com o pai dele. E tem uma irmã também no primeiro casamento do meu pai. Cada um morava com... Os, os, os seus outros pais, e nós três morávamos juntos, né? com o meu pai com a minha mãe, e era muito difícil. Era, a gente via sem assim, que nunca passamos fome, mas a coisa era difícil. Sim. A gente sabia que o pai, por exemplo, não estava em casa cedo ali, trabalhava até mais tarde, porque estava fazendo uma hora extra para poder, sei lá, bancar um pedacinho de carne a mais, ou no final de semana mesmo, ele trabalhava ali por para uh, poder fazer um, claro. uma renda extra e ajudar a família e aí sempre tinha né pessoas que estavam ali primos familiares que estavam com a gente porque era uma situação muito difícil e eu e eu começo uh, a ver a, a mudança a partir de 2003 2004 né no, nos governos do presidente Lula estudava no IFSU, né tinha passado no Cefet 2003 hum. foi meu primeiro ano no Cefet eu chego numa escola Escola Federal, na época da Escola Federal só tinha em Sapucaia e Pelotas, no Rio Grande do Sul, que era o Cefete RS... Tinha uma unidade descentralizada em Sapucaia do Sul. Eu sou professor formado pela UFPEL, mas eu digo para todo mundo: a minha formação ela veio do IFSU. Ela vem do CEFET. E o IFESU
1: o... é um produto governo. É,
2: mas o CEFET não, o Cefete, ele já existia. Já, já vi, Cefete, já existia. existia. Mas desde em Sapucaia, desde 96. ali eu tive a minha formação. Ali eu, eu tive professores sim. que marcaram. Eu tenho. Eu, eu brinco hoje assim, eu sou muito mais os meus as aulas do estilo dos meus professores do Cefet, do que os meus professores da universidade, né? Eu tenho um professor que é meu amigo, a gente conversa às vezes, que ele o jeito dele dar aula me marca até hoje, o professor Guilherme, um professor de física que era doutor, o professor Carlos Ernesto. Então, ali eu comecei a ter um contato com algumas coisas que que foram me me marcando assim, algumas leituras que a gente vai fazendo, algumas coisas. Daí a gente começa a se perceber como membro de uma classe que é dominada por outra, que não pode ter acesso à educação, as escolas hoje já eram na época, são sucateadas. Né? E o IF, o IF, na época Cefet, muito sucateado, né? vindo do governo FHC, que proibiu a sua expansão, sucateado mesmo, de se ligar à luz só quando a noite estava caindo, porque não podia gastar energia. E aí, em ele começa né, as transformações do governo do presidente Lula, começa a vir ar-condicionado, mesa, começa a vir recurso, começa a transformar a escola, é pintura que não se via há anos, é projeto de expansão, é quadra, é curto e aí tu começa a... Opa, tem algo de diferente. E aí a minha identificação com o presidente Lula né de alguém que fez pela educação. Eu, eu como professor, eu acho que a principal transformação de um país ela não acontece senão pela educação. O único caminho que leva à transformação é a educação, não tem outro. Mim. Então a gente se identifica muito nessa defesa, né? Presidente uhum. que mais fez universidade, presidente que mais ampliou a educação técnica no país, presidente que criou programas para que jovens, para que negros de classe pobre entrassem na universidade junto com a presidenta Dilma. Né? Não, a gente nunca pode esquecer que no governo da presidenta Dilma também uh, se criou. Então, a minha identificação é ali, alguém que acredita na educação, que transforma através uhum. da educação.
1: E aí, junto àquela história de que o pai também percorreu o caminho ah, de sim, metalúrgico, tu sim. também percorreu o é, caminho. É, sim,
2: sim. Eu lembro então... que uma vez, e isso eu, eu consegui dizer para o presidente Lula, né porque eu, eu tive a oportunidade de, em 2018, quando o presidente Lula esteve em São Leopoldo, eu tive a oportunidade uhum. de entregar para ele o meu canudo, que a gente recebe lá na formatura, não é o certificado, sim, é o simbólico ali, uhum. eu tive a oportunidade de presentear para ele, e eu pude falar isso para ele, eu, eu pude fazer um discurso. E eu, e eu pude contar para ele, assim, que a primeira vez que eu disse né, para o meu pai, que ah, estou pensando, talvez fazer uma universidade. O pai disse, olha, filho, universidade não é bem assim, universidade... A
1: gente vem de uma classe que era é, um pouco distante, né? Ele tinha medo, uhum.
2: e eu entendo os receios dele, né? Sim. Mas sempre me apoiou. Foi o cara que sempre me apoiou na educação. Às vezes, eu, eu lembro de um livro, em 2003... 2004 que a gente tinha que comprar na escola o livro custava 64 reais. Se médio vale lembrar que em 2013 o ensino médio não ganhava livro. O ensino médio passa a ganhar livro didático em 2006, né? Durante o período Durante do, do governo. governo. 2013 o ensino médio e a gente precisava comprar o livro, o livro custava 60 reais. Era algo para nós assim extremamente não, apertado, época, sempre... apertado sempre... No, no orçamento. E aí eu fui falar com ele com medo de pedir, porque eu sempre tive uma consciência, bah, meu pai trabalha, trabalha, a gente vê pouco ele, porque ele está sempre trabalhando e ainda tem que estar tá pedindo dinheiro para ele. Mas precisava, fui falar para ele, ele disse, olha, conversa lá na escola, vem quantas vezes dá para pagar, que a gente dá um jeito. Foi sempre um apoiador, né depois eu estava no técnico também, fazendo curso técnico, me desempreguei, ficou numa situação, e ele sempre me manteve. Então, sempre teve essa importância da educação. Tinha medo, claro, das minhas frustrações, mas um cara que sempre uhum. apoiou, né? Meu meu grande exemplo. Isso é
0: importante, né? É. Mas, mas por conta desse investimento na do, do primeiro governo Lula, principalmente, né? O primeiro mandato dele uh, e, e por essa se essa melhora na qualidade do ensino, tu acredita que esse seja um motivo interessante para que o, o corpo docente das escolas seja seja a maior sua maioria apoiador do, do governo Lula ou do PT, Cara, propriamente dito.
2: E eu trabalho em duas escolas. Eu posso Sim. dizer que isso é um grande... Me, trabalho em duas, é eu mito? trabalhei em outras duas. É um grande mito que ah, os, os professores são tudo de uhum. esquerda, tudo comunista. Não, gente, não. não tem, tem gente ali que votou no Bolsonaro, que vai votar no Bolsonaro, que defende o Bolsonaro. sabe? Então, não, 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 não é uma... É uma, isso é uma grande falácia que ah, todo professor é de esquerda, não é bem assim, a gente está lá dentro a gente vê. E, e não é nem assim dizer, ah, mas é uma realidade desse Sapiranga, que eu trabalho em Sapiranga, trabalho em sapucaia, uhum. trabalhei em esteio. Uh, e, em todos os lugares assim a gente vê. É equilibrado. Amigos, é, não dá é nem para dizer que é equilibrado. Nós somos é minoria é, dentro é. da escola. viu A consciência das pessoas é pequena. Tu vê, uh, o CEPERS, se todo mundo fosse uhum. de esquerda, todos os professores eram filiados do CEPERS. E não é, hoje, o número de filiados do CPERs é maior entre os aposentados do que o pessoal que está na ativa. Então não é uma, uma, uma verdade uhum. aí que todo professor é de esquerda, é Lula, pa, Lula. <risos> talvez, talvez a maioria hoje vai votar no Lula, porque está vendo a realidade do país, né? o Sim. jeito que está o país aí está difícil. Mas não é uma, uma, não é uma verdade que todo professor é de esquerda, isso eu posso te garantir. Isso é fato.
1: É. Isso é fato. Então tá bom. Uh, deixa eu te perguntar, uma pergunta que o Tiago constantemente faz aqui, a, a, quando o assunto é política, mas eu vou, vou te abordar agora. Bolsonaro é um produto criado pelo PT?
2: Não. Bolsonaro é um produto criado pela elite brasileira, que sempre cria. Né? Se a gente for olhar, a cada 30 anos, mais ou menos, 29 anos, a elite brasileira ela cria. Né? É o Varre Varre Vassourinha, né Jane Quadros, é o Collor, o Caçador de Marajás... É o Bolsonaro, que não é político, né? embora 28 anos deputado, deputado, mas não é político. Ele não é. Passou mais em partido do que em outra coisa, trocou mais de partido uhum. do que de roupa. Cada, cada eleição ele está num partido diferente, mas ele não é político. Então ele não é, ele é fruto de uma elite que não aceita né? todos os, a, os golpes que a gente vai ver no Brasil é dado por essa elite quando. Alguém mais próximo, porque na verdade no Brasil a gente nunca teve um governo socialista, de esquerda, uhum. né? A gente teve Lula, Dilma ali de centro-esquerda. É,
1: e... né? é, nesse momento mais do que nunca,
2: né? É. E, 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 e a, a, a grande elite, ela vai dar esse golpe. Cada vez que ela dá um golpe, ela lança um produto desses. Né? O, o, a gente não pode esquecer né, que teve lá atrás o Aécio Neves que perdeu a eleição, pediu Sim. recontagem, não acreditou na contagem, como o Bolsonaro está agora dizendo que a urna não presta. Ele foi eleito todas as vezes pela urna, mas agora a urna não, não, não é mais segura. Eu não entendo. Eu acho que ele questionar a urna eletrônica devia questionar o mandato dele, porque foi eleito pela urna eletrônica. Então, eu não diria que ele é uma criação do PT. Para mim, ele é uma criação dessa elite que não aceita, por exemplo, ver pobre num aeroporto, que daí fica parecendo uma rodoviária, não aceita que o filho da empregada doméstica esteja do lado do filho dele na universidade. Então, essa é a minha leitura. Não, não é um produto criado pelo PT, não. Dilma sofreu um golpe? Sim. A, a, a prova do golpe está na última entrevista uhum. do Michel Temer, né? que diz que a presidenta Dilma é uma mulher honesta. Condena uma mulher honesta por um crime de pedalada fiscal que todos os outros presidentes faziam, inclusive o Michel Temer, depois que... Uhum. se torna presidente, vai lá e cria uma lei liberando que se faça pedalada fiscal, ela sofreu um golpe por ela ser mulher, por ela ser muito firme nas decisões dela por ela não, não aceitar né, o Cunha o, o PT não uhum. aceitar ali o, o Cunha, que era na época presidente da, da Câmara, e aí ele toma aquele não e pum
1: mas e a economia conclusão. devastada naquele momento, eu acho que contabilizou bastante para aquele cenário. Ah, ah
2: cl claro que sim. Foi, de repente, claro que, ela, um, que ela, que, ela, que, ela, um que, ela que sim. Eu, eu li recentemente os livros ali né, de biografia do, do presidente Lula, um do Fernando Moraes e o outro, que é uma entrevista que ele dá oh, uh, em 2018, que é A Verdade Vencerá, e ali o, o Lula fala que algumas coisas da Dilma surpreendeu ele, como, por exemplo, a indicação do Levi... Né, ao, ao Ministério da Economia acho que era isso uhum. Economia, ou Fazenda, alguma coisa assim, não lembro de cabeça agora que foi um cara que devastou, devastou mesmo ali mas se isso era motivo para o impeachment eu lembro do último dia da presidenta Dilma eu saí da empresa que eu trabalhava, fui abastecer o carro eu abasteci o carro com gasolina a R$ reais e 19 centavos no último dia de governo da presidenta ah, é Dilma era caro. Hoje a gente estava pouco menos de um mês pagando R$ 7 reais no litro. Então, se esse Sim. é motivo para a devastação mas... da economia, já passou da hora do impeachment do, do Bolsonaro. Eu acho que faltou ali foi os movimentos sociais, né, dizer, ó, oh, Presidenta Dilma, vamos sentar e vamos uh, uh, ver alguma coisa para melhorar a economia, mas não. Não era algo para um impeachment. Um partindo, golpe, né, para mim.
0: Partindo desse pressuposto. Michel Temer foi um erro temerário do PT? Cara, eu acho que tu nunca
2: tem como avaliar quem vai te dar um golpe. Senão não se chamava golpe, Sim, né? Exatamente. Mas eu acho que, que foi um, se foi um erro, pode, ter, pode ser. Sei que tenha sido, mas a gente também precisa lembrar que ele ficou quatro anos ao lado da presidenta Dilma, uhum. né? Foi, ele foi vice no primeiro Sim. e no segundo mandato. E em nenhum momento ele. ele Demonstrou uhum. que daria golpe e tudo mais. Então eu acho que foi um erro,
0: sim, foi. Sim. Mas não era algo previsível. Mas, mas parando para pensar, assim, a gente analisando a, friamente, o, o Temer não é um perfil muito mais Bolsonaro do que PT? para estar é. junto com o PT. Tu pensa nessa, assim, cara,
1: ó, Bolsonaro é quem tiver. O, o Temer é quem tiver lá.
0: É o MDB,
2: né? É o MDB, assim, a essência deles, quem tiver governando, é. governa. Tanto que. Se ele fosse um, um homem íntegro com o impeachment da presidenta Dilma, ele ia continu, continuar fazendo aquela agenda que foi eleita. Ele era Sim. vice de um projeto que ele foi eleito. Por isso mesmo? E aí eu... o que, que ele faz? Ele troca. Então ele, é, ele, ele, por... é... ele, ele mudou totalmente o lado. É, é, é como se ele dissesse assim, eu estou aqui com o Lula hoje, vou, vou com o Lula, bah, o Lula perdeu a eleição, vou lá com o Bolsonaro, agora eu sou Bolsonaro. E a gente sabe que tem muita gente que é assim. A essência Não,
1: do MDB, do PMDB, é, sempre foi é, essa, né? sempre.
2: Ah, hoje, se eles, a gente pegar eles, os governos do Estado, é, todos eles estão, todos, todos. É. Eles eram, na, na última eleição, leite e sartório, um contra o outro. E onde é que eles estão hoje? Abraçados, são governos Aí
1: é, Eu vou além, municípios também. É, é. uma essência é, sim, do partido. Sim, sim. Eu não quero ser o não, personagem é. principal, é. mas eu, eu quero estar lá.
0: Né? É, 90% dos, dos governadores apoiaram o Bolsonaro... E agora são contra o Bolsonaro. Mudaram o pé, música. né?
2: Sim. Leite, vamos, vamos Leite, lá. Eu... Leite e Sartori, Sartonaro. Leite não foi tanto é... na mesma onda, mas ele apoiou, apoiou o Bolsonaro. Ele foi apoiador do Bolsonaro.
0: E agora é um crítico.
1: Um erro do Lula crucial foi se alienar ao Centrão em um momento onde o primeiro governo dele foi sensacional, talvez um dos, para mim, tá? um dos melhores. Não o melhor, mas um dos melhores da história desse país inclusive votei nele, inclusive votei no segundo também, acredito, não me recordo. Uh, foi crucial esse, ou não, você considera um erro?
2: Eu não considero um erro porque a gente é visível que, a infelizmente, precisa governar. Ele não conseguiria fazer toda a transformação, e olha que tinha muita coisa para ser feita, mas toda a transformação uhum. que o presidente Lula fez, ele não conseguiria fazer sem esse apoio. Não conseguia, não ia passar nada. Infelizmente, é isso que, que assim a gente, enquanto sociedade não acordou ainda, né? que a gente precisa eleger o presidente e eleger lá os seus, os seus deputados, seus, 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 uhum. seus senadores, para ter a mesma ideia de projeto. Não adianta eu botar um cara que tem uma ideia voltada à, à educação, a investimento, um, um cara que, que é contra a privatização a presidente, e votar um cara que é defensor da privatização. Não, não vai. Não vai ter alinhamento e aí com começam os fechar, acordos, né? Né? Uhum. começam as negociações. Mas isso é da democracia e, e aí, assim, mesmo com algumas críticas, é o melhor sistema que tem é a democracia. Uhum. Então, eu acho que teve erro, se teve, eu desconheço. Eu acho que era, ele precisou se aliar ao Centrão né? e, e vale lembrar que em nenhum momento ele disse né, que não, eu não vou me aliar ao Centrão, ele nunca falou isso, ao contrário do Bolsonaro, que e não não vou mas negociar enxerga a mesma necessidade mesma necessidade fazer um não governo. Eu entendo mesma necessidade sim, claro. é só necessidade. não pode ir lá eu só vou... não pode ir lá eu não posso ir lá e dizer eu não vou, vou conversar com o Regis que amanhã eu estou aqui na sim. tua porta sim. conversando contigo não não não, claro. não tem nexo nisso né
1: claro
0: sim uh, mas partindo desse pressuposto o fato de o fato de o o, o apoiador da esquerda Uh, querer o, bolso, o, o Lula no governo No lugar do Bolsonaro Mas vamos entrar numa ideia hipotética assim. E hoje Acontecesse uma reviravolta Se bem que não dá mais tempo Mas se desse tempo Acontecesse uma reviravolta ah, Faltando 3, 4 meses para a eleição E houvesse o impeachment do Bolsonaro O Lula Lula, Pessoa física Lula Iria gostar dessa ideia Iria simpatizar com a ideia do impeachment do Bolsonaro Nesse momento eu acho que sim. Tu acha que sim? Sim. Acho que isso não iria uh, comprometer a eleição é a do Lula. Não,
2: não. A prova disso é que todas as pesquisas, como qualquer um, o Lula ganha. Não tem nenhum 2018 candidato... 2018 também, né? Ele
1: estava à frente também. e não rolou, né? Bom, Mas é que é, 2018, aí a gente precisa,
2: a gente precisa é, né? dimensionar 2018, né? <risos> uhum. Eles pegam o cara que está à frente, todas as pesquisas, como o Lula está hoje, com capacidade de ganhar a eleição no primeiro turno, 2018 é o mesmo cenário de hoje e eles encarceram o Lula em Curitiba não deixam o Lula ser candidato, condenam e eu li as 293 páginas, eu não sou advogado mas eu me dei o trabalho de ler as 293 páginas da condenação que o Moro faz ao Lula aquilo é artigo de piada ele enrola, 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 parece quando eu estou lendo texto de aluno que escreve, 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 não tem síntese, não tem nada, e lá no final ele dá uma conclusão vaga é a sentença do Bolsonaro. Do Bolsonaro, não, desculpa. Do, Moro. do Isso, do Sérgio Moro com o Lula. E aí eles encarceram o Lula. A gente coloca o Haddad e, e, e veja assim aqui, a gente coloca o Haddad ali no, na, na semana de campanha, tanto que iniciou a propaganda eleitoral ainda com o Lula, né? E aí a gente consegue fazer o descolamento, a transferência de alguns votos de, de, uhum. pro Haddad. A gente vai para o segundo turno. E aí tem né, um, uma curva fora da linha, que é vazamento de delação, que, delação forjada. É, uh, para mim, o golpe da facada, né, a fakeada, eu não acredito na não facada. Acredito. Eu não acredito, eu vou te dizer por que eu não acredito na facada. Em 2018 eu estive com o presidente Lula. Eu estava com camiseta, com bóton, com adesivo de apoiador do presidente Lula para eu subir no palco que o presidente Lula estava, eu fui barrado pela executiva, eu fui barrado por segurança, não me revistaram, mas me barraram, eu tomei carão, eu só consegui subir, porque em um determinado momento eu ergui o canudo e apontei para o Paim e disse para o Paim, eu quero entregar para o presidente. E aí o Paim foi até a porta e disse, deixa aquele rapaz subir ali, que me liberou para subir. E eu tenho certeza, se qualquer um ali, do lado do presidente Lula, puxasse uma faca, puxasse um canivete, eu não digo que sairia dali morto, mas uns tapa, uns, uns empurrão, umas boas bofetadas ia levar. Os caras defendem a arma, defendem que bandido bom é bandido morto, defende tudo, e o cara não tomou um tapa, o cara foi lá e deu uma facada. Então, eu não acredito na facada, uma facada sem sangue, para mim, não existe. Então, tudo isso, e mais, né? no dia 6 de setembro, véspera de um 7 de setembro, tudo muito, é, é muito estranho, tem ali a 247, produziu, né, Uh, um, um material falando sobre o golpe da facada, vale a pena assistir, porque ali mostra um pouco disso que eu acredito. Então, tudo isso, e mesmo com tudo isso, os, os disparos em massa né, do WhatsApp ali, de, de, de fake news, era uma madeira de piroca, era, sabe, umas coisas ridículas que ninguém nunca viu na escola, um kit gay. Isso é uma coisa que eu quero falar. E aí, só para só eu concluir, conclui, conclui. e aí... A gente vai para o segundo turno e a diferença ali é muito, muito grande abstenção, né? E infelizmente está aí o desenho Bolsonaro, presidente, o, o desastre que a gente está
0: vendo. Você, titia do WhatsApp, que recebe a mamadeira de piroca, o kit gay, é umas coisas absurdas. Não, não acredita nessa porra. Não. Cara, é umas coisas eu, eu não consigo entender como é que alguém recebe uma, uma, uma barbaridade. É por isso que os caras fazem o golpe do Pix. É é por isso. Porque a pessoa é burra, é idiota. E eu não estou falando só porque vota no Bolsonaro. É, mas às vezes falta, é mas falta de concurso, é cultura, porque... né? falta de discernimento. Não. É, vai além
1: né, do, do... É por
0: isso que eu sou contra... Pessoal no, no WhatsApp, tem que ter, tem, tinha que ter um concurso para poder usar o WhatsApp. É. Concurso, concurso, você ah, está participando concurso. do concurso para
2: entrar. Mas eu vou te dizer, não, tem que, que não, não ia resolver, tá? Porque eu conheço gente bem instruída, que não acredito que tem é Tem fake top. news,
0: tem fake news, que é embasado, não,
2: que é top. Eu recebi de, de, de pessoas instruídas mesmo, pessoas com mestrado.
0: Tem fake news mas tem uns mas...
2: falando mal da vacina Tem uns fake news Falando que a vacina estava matando crianças Estava matando gente Nem estava começando a vacinar as crianças Mas a vacina estava
0: matando crianças Mas tem fake news que os caras olham assim, É isso que o PT quer para o país E olha só, eu não sou simpatizante do PT mas é isso que o PT quer Daí as pessoas de quatro ali Uma cheirando a bunda da outra Não, não tem a mínima possibilidade de ser real isso me entristece.
1: Já diria Pedro Ernesto Denardim diz, de isto, né? Seguimos aqui então. Cega, mas deixa eu te perguntar, Bruno, mas uh, tu há de concordar que houve, né? De certa forma, um esquema, né? Sim. Entre muita gente do PT, muita gente do PMDB, muita gente do PP com Petrobras. Isso houve, isso é fato, né? O que talvez tu pode até expor, eu queria saber a tua opinião, é, tu acredita que Lula não tinha conhecimento?
2: ou até te... Eu vou te fazer, eu vou te devolver com uma pergunta. Por favor? Tá? Uh, Primeiro, ressaltar assim, eu não falo em nome do PT, né? eu sou um Sim, filiado. Sim, uma opinião própria. Uma opinião tu, é, minha, uma opinião, uma, opinião, uma, né? uma opinião própria. Claro. Eu sou filiado, uh, sou membro do diretório lá em Sapucaia, da executiva, mas eu não falo, não tenho essa autonomia para falar em nome do PT, porque o PT tem uma diretoria Sim. que foi eleita e é ela que fala pelo partido. Você está aqui como Bruno, aqui pessoa estou aqui professor, um militante de esquerda, Sim. que pensa. né? Uh, eu vou te devolver com uma pergunta. Digamos que, eu não sei como é que é na, na tua casa, não sei se tu tens, tens filhos. Ainda não. Ainda não, mas vamos, vamos, vamos criar uma situação hipotética que tu tenha filhos. Tu vai no mercado, faz as compras da tua casa, aí tu coloca lá os alimentos dentro do armário. Teu filho vai lá e abre o armário e pega, sei lá, um pacote de macarrão e usa para brincar. Tu vai abrir o armário para fazer o macarrão e o macarrão não tá lá. Por que, que tu não sabe?
1: Por que, que eu não sei? É.
2: Provavelmente eu
1: saberia. Provavelmente que eu saberia. Que ele pegou o macarrão? Bem provável. Mas,
2: mas nós, nós estamos... De novo, nós estamos... Tu não sabe. Tu foi fazer tá, o macarrão. Não
1: sei. Tá, ok. Não sei te responder essa pergunta.
2: Não sabe responder. É. Tu, tu imagina o tamanho que é a República. Tu imagina o tamanho que é uma estrutura partidária. Uhum. O presidente não tem como saber de tudo.
1: Tá, não mas, tem. Mas o Bruno acredita que ele sabia ou não? Sim, não, você? não sabia. Não sabia. Não sabia. O triplex, tudo
2: certo? Cara, se o Lula... Se o Lula foi dito pelo Dallagnol, aceitou aquele triplex como propina, ele era o chefe do maior esquema de corrupção segundo o Moro e o Dallagnol e a turma da Lava Jato. Desculpa, se ele aceitou aquilo ali, ele é um idiota. Porque aquilo ali é um, parece um Sim. Minha Casa Minha Vida, não desfazendo do Minha Casa Minha Vida, mas <risos> é uma coisa muito simples. Eu, 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 eu trabalhei uh, no setor privado e eu construí... A, a algumas, algumas casas, né? acompanhei algumas obras de casas, de mansões que terrivelmente aquilo ali era, era um. não é nem da classe média, na classe média alta, aquilo ali era um triplex, aquilo ali para a classe média baixa. Então assim, ó, desculpa, se o Lula aceitou aquilo ali, é um idiota, então eu não acredito por isso, porque tu vai ser chefe. Tu é chefe do esquema, do maior esquema de corrupção, onde teve gente que levou bilhões e aí, tu vai aceitar um triplex de 1 um milhão e. Acho que é 1 um milhão, um, um milhão e 300. É, milhão. o valor.
1: né é, devido à proporção. é uma, proporção uma, uma idiotice, uma, uma minoria, né? né? Desculpe.
2: É. Daí tu não pode dizer que o cara chefe do maior esquema, o, o chefe do maior esquema é o que recebe a menor Eu fatia. Eu comprar à vista no dinheiro, então. Ah, exatamente.
0: <risos> Mas o, o filiado ao PT, ele, obviamente, né? Tem, tem a simpatia enorme pelo Lula, né? Uh, tendo uma simpatia enorme pelo Lula... Obviamente ele tem uma rivalidade com o Bolsonaro... Uhum. Certo... Uh, é possível que mesmo assim... Um filiado ao PT... Encontre... Uh, algo bom no governo Bolsonaro? Cara... Eu vou te dizer que não, po
2: não posso dizer... Porque o PT é um partido muito grande... Sim. O maior partido da, da América Latina é o PT... Tu imagina a Sim, gama de filiados... Que tem esse partido... Eu não posso falar... Porque é muito grande uhum. o número. Daqui a pouco um cara lá no, no sertão vai dizer não, mas o Bolsonaro fez isso de bom. Só que eu não consigo ver nada de bom no governo Bolsonaro. Um cara que negou a compra de vacina. Um cara que primeiro socorrido no governo dele. Primeiro, começou a pandemia, começou lá em, em março de 19, né? Primeiro socorrido foi um o um sistema bancário. Então, eu não consigo ver nada Sim. de bom no governo. Agora, baixou a gasolina aí, baixou... Um real quase na gasolina. Ah,
0: isso é só uma estratégia dizer, eleitoreira, cara. Eu, porque eu, eu considero que, são, que apesar da, da rivalidade, são diretrizes bem semelhantes.
2: Talvez, eu vou te dizer, alguém talvez do PT vai dizer que Bolsonaro fez uma coisa boa. Acabou com o horário de verão. Para mim é horrível, porque eu adorava <risos> o horário de verão. Aí, eu, nice. Mas eu sei que tem algumas pessoas que, que gostam, do, não gostam do horário de verão, e vão dizer ah, o Bolsonaro fez isso de bom. Talvez seja isso. <risos>
1: tu acredita que houve uma freada na corrupção? Não. Não. Não,
2: a prova tá, tá aí. Dinheiro do MEC para a igreja, tá, rádio. Se tivemos
1: menos gente envolvida, talvez, ou a mídia pegou mais leve? A mídia pegou mais leve. É, mesmo Ninguém... a Globo batendo forte no Bolsonaro Não, durante os quatro anos.
2: A Globo pode ter batido forte no Bolsonaro, mas ela nunca bateu tão forte no Bolsonaro como ela batia no presidente Lula. Nenhum presidente da história da República desse país tem mais horas de jornal nacional. Que o presidente Lula. Nenhum presidente da história desse país tem mais capa de revista veja que o presidente Lula. Vê, o Lula foi inocentado quando foi o momento que a Rede Globo disse hoje, o presidente Lula fez uma nota de retratação. Nunca.
1: Mas ele não foi considerado inocente, né? Foi em suspenso algum, o processo. Na maioria né? dos processos ele foi é. considerado
2: inocente. Por falta de prova, por falta. Talvez tenha algum ou outro, mas. Hoje ele está fichadinho. É, né, acho,
1: que, acho que vai voltar a ser julgado, se não me engano, né? Novamente. Não, não posso falar é, sobre o é, que é, Essa é uma questão jurídica. Né? É. Entrando, inclusive, nessa questão agora, né? A Janete está te parabenizando. Janete Soares é nascimento. Isso. Sensacional, Bruno. Legal, Janete. A Rubia também deixa o comentário dela aqui. Sempre pergunto para os meus professores de história qual foi o presidente que mais fez pelas escolas, e todos falaram que era o Lula. Kathleen também uhum. tá on. Valeu, Kathleen. Uh, mas então, entrando nesse, nesse tema que até é polêmico, assim, cara, tu crê bastante no atual STF? Cara, o STF não vou dizer. Eu vou dizer, vamos, vamos além. O STF, ok, beleza. Não derruba a live aí, por favor. É, Alexandre de Moraes, segura aí. Mas uh, os atuais ministros. Tá, a gente eu vou consegue, te fazer um, a gente...
2: Eu, vou, eu vou te devolver com uma pergunta. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Quando que tu lembra na história. De tu saber, de cabeça, de cabeça, assim, todos os nomes dos, dos, dos ministros do STF. Não, cara, a gente tocou nesse assunto aqui outro dia, cara, Não, né? mas, Sei, até mas é
1: por que a evidência deles está muito forte nesse <risos> atual governo?
2: Por é. quê? Porque eles estão sob ataque. Cara, toda semana é um ataque, é um ataque, é um ataque, é um ataque. O STF só foi ataque. O STF ataque. está sob ataque, o STF está sob ataque. O cara vai lá dizer que vai sequestrar filho. O cara vai lá. Mas você não acha que
1: eles estão entrando onde não se deve, tomando eles decisões? Eles são a Suprema Corte? Não, a Suprema eles Corte. Eles são os guardiões da Constituição. Da, exatamente, da quando Constituição. Quando o cara faz algo que legislar
2: a Constituição. Mas sim. quando o cara vai lá e faz algo que fere a Constituição, ele tem que é o papel da pois Suprema é, Corte. é, cara. Mas acho que assim, ó,
1: eu acho que é perigoso essa evidência assim. tão. tá devastador, né?
2: Todo dia, o senhora. Mas eu te digo, Moraes, eu te digo tá... quando é que começou para isso? Lembra quando a presidenta Dilma nomeou o Lula ministro, eu sou contra. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu sou contra. Perfeito, perfeito. Ali a Suprema Corte disse que ele não podia ser ministro. E tá lá na Constituição que quem indica seus ministros Sim. é o presidente da República. Mas tu concorda, tanto é que tu falou que que foi que que pecou é, é contra eu acho que foi um foi erro uma atimanha, político, né, ali talvez. Né? Eu acho que foi um Não, eu acho que ele foi uma tentativa, não não foi por prisão, porque ele daria o um foro para ele? É, mas é. tu vê assim, ó, o Lula, ele vai ser preso em 18. Mas ali ele estava na iminência. Não, não estava. Ele, ele, se ele tivesse, ele tinha prendido ele uma semana depois do impeachment.
1: Porque logo sai aquele áudio, né?
2: Mas, o mas, famoso áudio da... da um gente. áudio que se fosse nos Estados Unidos, Sérgio Moro estava preso, não,
1: né? Não, tudo bem, eu concordo. Mas um, vamos pegar o contexto, o áudio. Não hum, é legal, né? Não é legal. Estou te mandando aí, se tu precisar, está assinado. É Enfim. E a, mi,
2: a minha crítica é que eu acho que ele tinha que ter entrado no, como ministro antes. Não tinha nem... Tu nomearia ele antes antes nomiaria, de chegar? É óbvio. Nesse... O cara, o maior chefe de Estado, o maior estadista para mim... Da, da, da América Latina não tem para mim outro no nível do Lula talvez o Mujica ali próximo na questão das ideias mas com a capacidade do Lula não tem. eu nomearia ele não no primeiro mandato, porque acho que não, não, não era o caminho, né? mas ali já tinha passado, já tinha terminado o país estava vivendo uma crise, Lula vem, vem ser meu ministro de casa civil, alguma coisa e vamos sentar junto e tentar resgatar esse país, acho que ali foi um erro que já estava muito em cima, em cima do impeachment. Essa é a minha crítica que se deixou para fazer muito não impeachment. não tinha mais o que fazer, né? O é, tava, o impeachment é já estava negociado, é, já estava é, acordado. Tava quem é que Mas votava. o atual
1: STF, então, tu acha que vem sofrendo eu, eu, um ataque? Eu vejo
2: eles, que, eles sofrendo ah, um é. ataque. E, e ainda bem que a gente... E, e, todos os dias eu agradeço ao STF. Eu agradeço mesmo. Porque tu imagina se nós não tivéssemos o STF que, que decidiu que, na questão da pandemia, os municípios e os estados tinham autonomia. Se ficasse na mão desse genocida que é presidente da república, como é, nós, como é que nós íamos estar hoje na questão dos mortos, na questão da vacina? Nós está muito atrasado. O cara é, sim, foi o pior gestor. Talvez perdeu para o Trump, mas mesmo assim o Trump em, no início ali deu uma, uma falada mal da vacina, mas acreditou na vacina, né? E, e eu acho que se nós não tivesse o STF para dar autonomia para os municípios a coisa, e para os estados, a coisa teria sido bem pior. Não, essa, essa
1: ideia de, de buscar saúde. É, é,
0: mas mesmo assim, ah, for, a minha opinião sobre Bolsonaro é a seguinte: a minha crítica a ele é total sobre a pandemia, o trabalho patético, e, por, e, e toda ideia que, toda, toda opinião que parecer idiota, ele é a favor. Isso é, é fato. Toda opinião que. Ah, que a vacina vai. vai Uh, causar AIDS nas pessoas ele é a favor, então essa é a minha crítica mas a diretriz de governo não me parece ser um pouco semelhante ao que o PT fazia não ideias, diretriz ou seja uh, o, agora esse essa questão do corte do ICM na gasolina não é semelhante ao congelamento de preços da, do combustível que a Dilma fez por exemplo Agora, é, um pouco a gente tocou no, no assunto do, do Centrão. Se aliar ao Centrão não é semelhante ou igual à diretriz que o próprio governo, o PT, uh, usou? Bom,
2: primeiro na questão do Centrão, é aquilo que eu disse, né? Às vezes, em Sim. nome da governabilidade, tu tem que morder o beiço e. Sim.
0: E vai, né? O Lula que... já
1: fechou porque agora ele vem com o Alckmin. Então já é um é, papo, chuchu. É, é. é um chuchu que é. a gente. Vai ter, eu eu sou sou a favor de Alckmin.
0: que eu considero um erro igual ao Temer. Cara, eu, eu vou te dizer assim: o Alckmin não Eu não me
2: acho nem apto para debater o Alckmin. Porque o Alckmin é vice do Lula. O Alckmin é vice de um homem que ficou injustiçado, preso, 580 dias, que perdeu o irmão. Que perdeu o neto, que teve a sua vida xincalhada sabe? E aí, se o Lula enxergou no Alckmin algo que pode tirar o Brasil das mãos do Bolsonaro, não, não tem nem capacidade.
1: Mas foi uma estratégia, É uma estratégia política, política, óbvio. O Haddad não seria esse nome?
2: Eu acho que não. não. Eu acho que não. O, o Haddad, ele precisa. Eu acho ele muito inteligente. Ele é muito inteligente. Eu acho que ele vai ser governador de São Paulo, né? vai começar a criar ter uma experiência de executivo... Uma cancha, né? Vai é, para poder criar experiência. É um baita... Foi o melhor ministro da educação que a gente teve. É um cara muito culto, muito inteligente. Uh, mas, assim, eu acho que o PT não consegue derrotar o fascismo se vier com uma chapa pura. Não é o momento de vir com uma chapa pura. Precisa ter um governo de sentar junto... Mas é que, tá, e fazer uma que união pode errar novamente como fez com é, o Para derrubar Eu, que no reunião. meu ponto de vista... O... É... Desculpa, né? O Lula é. não é a Dilma. Foi. O Lula não é. Não, não, é
1: claro, jogo. mas uh, eu acho que mesmo se fosse Lula lá, ele iria com um Temer. Naquele período. Mas aí não tinha golpe. Talvez, é, pela, pela articulação do Lula, acho não, que não, não chegaria, tinha... né? Não chegaria lá. Não. O Lula seguraria muito antes. Acho que Vale até tocou no assunto de um. Tem um. Ah, acho que é vertigem. Tu deve ter sido. Assistido... Democracia e vertigem. Democracia e vertigem. Cara, é fantástico. É né? fantástico. Eu não sou esquerdista longe disso mas é fantástico, ele é, é. muito claro, você chegou assistir, Sim. sobre como foi aquele período ali do Lula, é fantástico. E a gente não pode, pode esquecer
2: pena. também, antes nós falávamos sobre uh, o Bolsonaro ser um produto, a gente não pode esquecer de uma grande ascensão mundial dos neoliberais e dos... Uh, meio assim, com umas ideias meio fascistas. É o Trump, é na, na Alemanha, se eu não me engano, em, em alguns países surgindo aí essas ideias... Uh, uh, neoliberais, então o Bolsonaro vem nessa mesma onda do Trump também tem mais isso além de todo o nosso cenário interno, né?
1: Muito bem, muito bem. Não, bem interessante esse esse debate, essas Sim. ideias, essa essa abrangência, né? Porque dificilmente um professor Dessa nova geração, que eu considero o Bruno professor da nova geração, ele consegue debater, cara, com tranquilidade. Não, 33 anos. É um jovem. A idade de Cristo. Eu faço 33, de, mês que vem. De passagem, né? E com muita clareza, é um né? Veneno. Porque, claro, é um assunto que vai nos, nos, nos remeter a 10, 15 anos lá na frente, a gente uhum. vai estar discutindo se foi bom ou não, né? Tudo é. isso. Mas, Bruno, deixa eu te perguntar. Uh, uma terceira via nem pensar?
2: tivesse uma terceira via É assim, não, possível. mas
1: é, é, vamos, vamos supor que teria essa terceira via. Cara, os caras começaram a brigar por fundo eleitoral e se, se moeram, se quebraram, hum, né? hum. hoje não existe. Polarizamos mais uma vez e acabou. É Lula, Bolsonaro e conversa encerrada. Mas se tivesse... Não, Bruno, pelo fato de estar
2: tá lá... Não, eu eu primeiro, assim, eu vou voltar... Se, se, o, se o Lula estivesse candidato...
1: Independente de, de no Lula, terceira não, não via... Eu não tem
2: uma... Eu, eu conheço... Não, é muito difícil tu ir com aquilo que tu não conhece. Tu vai naquilo que tu conhece. Eu conheço os dois anos de governo do Lula, conheço o governo da presidenta Dilma e, e sei que foram os melhores. Então, eu, eu iria com o Lula. Se o Lula estivesse fora da eleição, o PT tivesse fora da eleição, bom, aí eu ia sentar. Eu não sou um defensor né, de... Ah, vou votar em... Vou, votar, vou anular o meu voto. Porque aí eu me, me descredenciei do debate, me descredenciei de poder reclamar. Não, bom, não tem o Lula, não tem, não tem o PT... Uma opção, vamos olhar quem é o melhor da esquerda, quem é o mais.
0: Menos quase, pior. Uma,
2: é, né, é, não um menos pior, mas o que tem o plano de governo mais próximo daquilo que eu penso. E é isso. E é isso que é o legal da democracia: tu sentar e avaliar, ah, esse cara aqui, claro. a gente diverge,
0: mas aqui tem uma, uma,
1: com ele.
2: uma conveniência.
0: Esse, e nessa linha de raciocínio, não é prejudicial para a democracia quando uma, uma eleição, uma campanha eleitoral, ela é visada apenas em apontar quem é o mais bonito, quem é o mais feio, ao invés de mostrar as ideias e um plano de governo. Que, com todo o respeito, na última campanha presidencial, por exemplo, eu não enxerguei. Só enxerguei o Bolsonaro batendo no Haddad e no Lula. E o Haddad fazendo. Como vai ser novamente? E como, como vai Eu ser? acredito que vai ser feito. É, eu, eu, eu discordo, tá?
2: Tal, talvez é? porque eu, por, eu, por eu ser um militante, estar tá dentro e acompanhar. Eu acompanhei a agenda com o Lula aqui, uhum. no Estado, quando ele ainda estava em liberdade, né, em 18, ali, ali período pré-eleitoral, pré-campanha, né, março, ele foi preso em abril. Depois eu acompanhei o Haddad, acompanhei as agendas do, do Rosseto, que era nosso uhum. candidato a, a, a governador. E em nenhum momento eu, eu, eu via se... Tinha, óbvio, que o ataque tem. No momento que eu te fizer uma pergunta relacionada a isso, eu vou te responder o que, que eu penso. Mas eu vi eles apresentando ideia. Eu via, por exemplo, o Haddad apresentar no seu plano de governo uma federalização do ensino médio, como é na França, Sim. como é nos, em alguns países da Europa. Isso é, para mim, apresentar uma ideia de governo. Mas... Mas Como quando disse, essa tal... ideia
0: não chega em quem não é militante, não é Talvez um problema... Talvez
2: seja esse o erro, né? É. Uh, recentemente o Lula deu uma entrevista para o Mano Brau, não sei se vocês viram. o Mano, Mano, Mano Brau, um, Tem um podcast. podcast. podcast hum. e, ele, e o Lula, e ele conversando ali, ele fala sobre aquela fatídico 18 lá, que ele
0: uhum.
2: xingou mesmo, e ele falou, olha, e aí eu acho que foi o erro do PT. Uh, distanciou da base, precisava estar dentro sim. da base. Uh, ele ele fala, né? Bah, eu não vi o nosso povo lá. Talvez esteja aí o erro. os isso. militantes não tava Mano. não tava o povo. Uhum. E a gente andou na, na campanha, né? A gente via às vezes casa, pessoal que que foi uh, uh, do minha casa minha vida, adesivo, morava um na minha casa minha vida, adesivo do Bolsonaro, pessoal se formando no ProUni é, é e, e no Bolsonaro. Então, não, não houve uma aparelhagem das políticas públicas para que se votasse uhum. nesse ou naquele. Ao contrário do que a gente está vendo, né? Hoje tudo é verde e amarelo. É minha casa verde e amarelo, educação verde e amarelo, é. carteira, <risos> de trabalho verde Tudo é verde e amarelo e, e não que, que tem algum problema Sim. com verde e amarelo, que é a cor da, da bandeira uh, e, e distorcida ainda, né? Porque ah, ensino para a gente lá na escola que é a, a cor da bandeira porque... É o verde das matas, o amarelo do ouro, das riquezas, o azul da, 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 das, das, uhum. da, das águas, e que na verdade a gente sabe que aquilo ali é uma composição para agradar a família real, né? as cores das, uhum. da família de Bragança e
0: não lembro o nome da outra. É isso. Mas, mas eu particularmente sou contra essa ideia de botar verde e amarelo em tudo porque agora eu não posso mais sair com a camiseta da Seleção Brasileira sem parecer um pau no cu. <risos> não,
2: mas, mas, assim, ó, depois, esse ano já pensou que a gente vai poder comemorar bastante? É, certo. Gente vai, tem é. Copa do Mundo. Esse tem ano a gente vai comemorar certo. bastante. O Lula ganha em outubro,
0: o Brasil ah, é exa, Tem uma separadinha lá. O Lula lá. Sabe ganha que em que outubro, o Brasil é exa, Em novembro deu, dá para fechar o ano, assim, ó feliz eu, eu, da vida. Eu tenho uma camiseta da Seleção. Eu não uso por um, é esse motivo, e o outro porque eu tô gordinho Eita. e ressalta as tetas. Por causa disso. Mas é, eu queria muito usar. O um amigo é, eu... da
1: Jéssica ia <risos> gostar. Tá? É. Ah, o Tetinha. Do tetinha do tetinha. É. A, Sheila, a Sheila deixa aqui um comentário, o Haddad de debatia e o Bolsonaro fugia, né? Um cenário também ah, verdade, que também aconteceu. Verdade. Bruno, eu tenho três perguntas fáceis para ti agora, desse, desse meio segmento aí, bem fácil, tá? Uh, cara, o Lula, principalmente a Dilma, né? Com a refinaria de Passadina, se não me engano. Foi um governo que fez muitos investimentos fora do país, né? bastante investimentos fora do país, e muita gente não vê isso com bons olhos. Né? Por que desses investimentos fora do país? tu acha que faz parte de uma política bilateral? Enfim, é uma das perguntas. Uh, outra pergunta ficaria no campo. Deixa
0: eu retornar
1: aqui, porque... Não, a gente foi um pouquinho... Vou ficar nessa, depois eu vou tá. acordar da outra.
2: Uh, as pessoas não veem esses investimentos fora, né? porque a mídia não vende. Eu, eu acho que uma das coisas que faltou presidente Lula, por exemplo, foi sentar e democratizar as mídias. As uhum. mídias. Democratizar
1: vocês... ou regularizar?
2: Não, eu acho que tem que ser democratizar. Por que democratizar? Vocês têm um programa aqui de podcast que é sensacional, é show de bola. Vocês competem com a RBS, Sim. gente. RBS Querendo de... ou
1: não, gostem ou não, é isso.
2: É uma Ela família. Chupa é... é uma família. É, é, isso. Que é aquela família. Vocês, se vocês não tivessem o YouTube. Se vocês não tivessem as redes... As mídias sociais, que já são sociais, sim, Vocês não, não teriam não essa rolar. oportunidade, não ia rolar. Vocês competem com a RBS, com toda a estrutura que tem, com tudo. Uhum. Que, que é de uma família que tem uma visão e que vende essa visão. A Rede Globo, a, a RBS fez campanha aberta ao Sartori. A RBS entrevista alguém do PT, às vezes espera terminar a entrevista para. Não, 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 critica ali ao vivo, né? A gente já, já teve episódio. E ah, assim. eu
1: tenho outra visão, cara.
2: Não, mas começa a olhar com, ah, com esses olhos que a tu, tu, tu e, 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 e aí não, não vendeu isso como bom país. Porque tu investir lá fora, você tu, tu, tu fazer acordo com outros países, a gente não consegue viver hoje num mundo globalizado sozinho. A gente não, é impossível. Uhum. É impossível. Num mundo globalizado eu dizer, não, não. Eu vou ficar aqui no meu quintal. Vou... Não, a gente precisa... E essas relações... Está aí, a gente tem, uh, final do governo Dilma, né? 380 bi de reservas internacionais. Isso aí é, é, um, é um corpo para o país. Isso dá segurança de investimento num país. Então, eu acho que faltou isso ser vendido internamente como algo bom para o país. A gente era credor, a gente não estava dando dinheiro. Ah, o Brasil está dando... Não, a gente era... A gente estava emprestando como tem FMI, como tem outros... outros uh, Mas Passadina, tu acompanhou um caso específico. Eu, não for, né? Né? eu vou dizer, como eu disse no é. início, né? não tem pergunta Sim. que eu não... Eu não, não posso falar sobre Passadina, porque
1: nunca fui ler sobre, nunca é, fui Os me... números, eu... aparentemente, tudo que chega para nós via mídia, né foram que era uma... Estava falida, né? e um, curiosamente entrou um valor muito absurdo, né, para fora do país. Então, enfim, eram umas questões que. A Outra questão era muito próxima disso. Bruno, uh, muita gente diz assim, principalmente os extremos direitos, né? Não, Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, vai transformar numa Cuba. Uh, é. Por que tu acha dessa ideia do extremo direito?
0: <risos> é isso, é Já
2: leu o manifesto comunista? Ainda não. Leu o manifesto comunista no início, lata, vai, vai. No início do livro vai dizer. Isso nunca vai acontecer. Sempre que alguém tem uma ideia comunista, uma ideia mais social, o outro lado vai acusar de comedor de criancinha, de, de,
1: dessas lojas. Então
2: isso já é histórico, né? Aí eu pergunto: se o Lula ganhar a eleição, ele vai transformar o Brasil numa Venezuela? Por que, que ele não fez isso no final do seu segundo mandato, que ele tinha 87% de aprovação?
1: É muita gente na extrema diz que não deu tempo, porque como ele saiu,
0: mas, deu mas, menos. Mas, mas,
2: mas aí, não, aí, aí, tá, aí, aí tu entende, tu tem 87% de aprovação, tu pode fazer o que tu quiser e tu não faz. Aí depois que tu, pega, que tu saiu do governo, tu tem que reconstruir
0: tudo de novo para fazer dizer é... que... o porquê eu sou contra a teoria da conspiração. Agora tu não vai concordar comigo, tu não vai concordar comigo, porque. Por causa de uma situação. Eu não acho que o Bolsonaro é fascista e genocida. Eu acho que. Porque eu acredito que não se inclui no conceito. Por outro sim, lado, sim. Por outro lado uh, transformar o Brasil na Venezuela. O final do mandato do PT é uma coisa. Pagar 10 reais no litro de leite, o que é mais próximo da Venezuela? O final do, do governo do PT? Ou pagar 10 reais? num litro de leite.
1: Tudo bem, tu deu teu argumento. Eu encontrei recentemente em Santa Catarina um cidadão venezuelano que fugiu, literalmente. Cara, vários, é, vários. Vários, vários. né? Sei, eu e, é, exatamente. E, e para
2: inclusive.
1: É, a gente trocava a ideia, é, exato, que bom, que legal. E até no salão, que a minha esposa foi algo muito curioso recentemente, eu fazia muita oração num período que a Venezuela estava realmente crítica, uns dois anos atrás, e eu fazia muita oração. Eu tenho uma relação com Deus muito grande e eu dizia, poxa, que, que Deus consiga né, apoiar. Naquela semana, uma menina venezuelana veio trabalhar conosco. Foi muito. Cara, foi muito Legal. bacana. Legal. E voltando, esse menino que trabalhava lá em em Santa Catarina, num restaurante, ele disse: Cara, vocês estão no paraíso Vocês não têm noção do que fizeram com o nosso país lá. E a frase que ele usou foi muito. Para o Bruno, ia dar, ia dar conflito ali de, 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 de argumentos, claro. Não deixe a esquerda chegar no poder de novo. né Muito claro, né porque eu vivi os dois lados. Então, aquele cara me chamou a atenção de alguém que realmente viveu... Eu, evidentemente, eu não uhum. acredito. É extremamente ridículo o cara achar que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. É, a, gente não pode, pode um pouquinho a gente só não consegue, pode esquecer
2: né? que a Venezuela tem um outro vilão. né? Eu, eu não concordo com a forma do Maduro governar. Claro. Discordo plenamente. É, é? Mas acho que isso quem tem que decidir é o povo venezuelano. E não é assim que me parece. Mas não, não posso... Uhum. Z, eu claro. acho que isso é o povo venezuelano Que tem que decidir se quer o Maduro Se não quer, que vai fazer a sua revolução Mas a gente não pode esquecer Do grande vilão que é os Estados Unidos né?
1: Ah sim, isso é nível que, mundial
2: Como diria então, Presidente Lula né? Estadunidense ele pensa primeiro nele Segundo claro. nele, terceiro nele, quarto nele Se sobrar um tempinho Ele pensa nele novamente uh, Eu estou atrás de um livro Faz tempo que eu, eu não consigo te dizer o nome do livro foi um amigo que me falou, ele ficou de ir atrás do nome do livro e ele não conseguiu. É de um jornalista que ele escreve sobre a guerra no Iraque. E ele fala que a guerra no Iraque não é por causa... Do, do, das armas nucleares e tudo mais. Uma criança no Iraque tinha educação em tempo integral. O Iraque estava se desenvolvendo tecnologicamente. Uma criança no Iraque Sim. aprendia aula de robótica, aprendia outros idiomas, aprendia educação financeira. Então, que, como o Iraque estava se desenvolvendo e o Iraque, por ter petróleo, tem, tem capital uhum. para fazer investimento, isso incomodou os Estados Unidos. E aí eles criam lá a, a mentira, né? embora Saddam Hussein seja um ditador que tem que acabar e devastar com o país e, e, e aqui no Brasil a gente não viu na, algo diferente né só que aqui eles deram um golpe de outra maneira o Brasil tava crescendo não tem como dizer que o Brasil não tava crescendo Petrobras estava crescendo tava no momento de descoberta ali do pré-sal estava crescendo, tava em crescimento foi votada, a gente não pode esquecer aquela lei né de destinar fundos do pré-sal para educação. E aí isso incomodou o poder. Sérgio Moro não não, não é algo e que começou aqui. Ele foi treinado, tanto que a empresa lá depois contrata ele né uh, uh, para fazer o que ele fez. E aí eu acho assim, ó, se o presidente de uma empresa é corrupto, prenda ele. Não vai lá e quebra a empresa. Tem pais de família que dependem daquela empresa, de uhum. pais e mães. Dependem. A mesma coisa assim, digamos que amanhã depois, uh, ali no Genuíno, eu me envolve em algum esquema que eu não... Daí tu vai demitir todos os professores, vai fechar a escola? Não. Vai lá, pune a pessoa, mas deixa a empresa seguir trabalhando. Não acaba com a reputação da, da empresa, não acaba com a empresa. A empresa é importante. E foi, foi a gente viu o que a gente viu aqui. Foi o contrário. Né?
1: Não, Interessante o teu ponto. Porém, nesse momento, tinha muita gente, né? Diretores, 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 diretores né? e diretores e diretores e diretores. Quase todos praticamente caíram. Mas eu, eu, eu vou te dizer, tá?
2: Eu trabalhei... Eu trabalhei dez anos no setor privado. Desses 10 anos, 8 eu fui comprador. Se eu quisesse ser corrupto, eu tinha o prato cheio. Ah, eu uhum. É uma que... prática do setor privado. Sim. É uma prática. Está praticamente... So, ali... Ó, Tu fecha comigo. Eu já rece... eu recebi oferta uh, desde de, 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 assim, de dinheiro na minha conta, passagem para viajar, convite para jantar nos melhores restaurantes. Tudo uma prática isso. comum, é né?
1: uma, uma prática né? comum, uma prática, de,
2: uma prática de negócio, comum, é, exato, é bem. Uh, uh, e, e eu, né, daí eu pensava lá no meu pai, né, que um homem defendia, sempre defendeu, defende até hoje, né, honestidade, a gente tem que ser honesto. O maior legado que o meu pai me deixa é o de, da honestidade, não, não. E, e, e às vezes situações que eu levava para o diretor da empresa. Ó, não vou comprar dessa empresa, estão com o melhor preço, mas eu não vou comprar porque o cara está me oferecendo a famosa que é chamada lá fora de bola, né? Bola. Uma bola. Então é uma prática. Claro. Claro que daí dentro do setor privado teve gente que se. do setor público teve gente que se valeu disso. Mas, de novo, pune-se aquelas pessoas, não a não é empresa. Troca o diretor, troca todo mundo, demite todo mundo e sei lá.
1: Aí está minha próxima pergunta. Se for comprovado em algum momento que o Lula realmente teve envolvimento, tu é o cara que vai dizer, cara, pune-se, é isso? Óbvio.
2: Perfeito. Qualquer um, uh, Dentro. Uh, isso é uma coisa legal do, do PT, né? é um partido democrático. Não pensa, quem, não sei se é alguém que já teve oportunidade de participar de uma reunião do PT, que é todo mundo lá trocando beijos e amor e tudo mais. Claro, são ideias Tem debates. críticas, Ao tem canto, gente que. Claro. Não pensa que todo mundo lá diz, tudo que uhum. o Lula diz é amém. Ah, não, vai para o debate e, e é no debate. Se comprovar que puna se aquele. O Lula está um, um pouquinho
1: comprovar. acima, né? Praticamente, eu, nesse mesmo vertigem, da democracia em vertigem, acho que a Dilma usa uma frase. Porque o Lula ele vem com aquele jeito, da. ela falou, ele impõe. Até né? a minha candidata, tipo, na imposição. Uhum. Então meio que se diz amém para o Lula, né? Vamos, vamos mais próximo do amém. né? O Lula consegue é, se. É, é, é. É que, tu, é que, é
2: que vamos, vamos de novo. O Lula é maior que o partido.
1: Sim, com certeza. O Lula é maior que o partido. Certeza. Ele com consegue
2: certeza. falar fora do partido. uma fala certeza. do Lula é. hoje.
1: O Lula é, está acima do partido. Eu,
2: eu, eu, eu tenho três livros uh, sobre o Lula que eu tô, tô lendo e estudando. É o Lula, do Fernando Moraes, que ele lançou recentemente. A Verdade Vencerá. E Lula, Filho do Brasil. Eu tô lendo. Eu, dois eu terminei de ler, um eu tô lendo. E os dois que eu terminei, eu tô relendo, porque, cara, o Lula. É um líder para ser estudado, não tem líder no Brasil como o Lula e não é porque eu sou petista, é pela ideia do cara, o cara consegue pensar assim muito rápido por uma pessoa que teve a instrução que ele teve, óbvio a gente sabe que depois uh, o, o Lula foi, se preparou para isso né? teve aulas no sindicato, se preparou não é alguém despreparado mas não caiu de paraquedas? Não caiu de paraquedas, né? mas é um cara que pensa... É. Eu, para mim, a fala do Lula mais marcante que tem, tem vídeo na internet, é na ONU, né quando o Bush, acho que é o Bush, convida ele lá para participar da guerra do Iraque, e ele responde, olha, o Iraque está a tantas milhas de distância do meu país, eu estou a tantas... Não conheço Saddam Hussein, eu tenho que me preocupar com a fome do meu país. Acho que ali ele, ele marcou né? o problema dele tratar a fome. O Brasil estava fora do mapa da fome e voltou. Eu nunca passei fome, tive dificuldade, vontade de comer as coisas e, e não tinha. Vontade de, de, ah, eu quero comer, sei lá, um iogurte. Hoje não tenho iogurte. Mas eu, eu vejo sim, eu, eu vejo alunos que passam fome, a fome ela é, claro,
1: claro, é, ela é
2: doída. A fome, claro. E a fome ela, 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 ela é humilhante, né? Ela é humilhante uhum. porque tu pensa em assim, que espécie de ser humano eu estou que eu não tenho nada para comer? Ela, ela, ela te machuca muito. Então, eu acho que claro. não tem um estadista é, maior que o Lula é,
1: atual. É aquela frase dele marcante, né? Que se ele encerrasse o mandato e durante o mandato todas as pessoas no Brasil conseguissem fazer três, três eleições. Isso é. Acho que isso é unanimidade. Acho que até o Bolsonaro vai aplaudir em algum dia esse não. momento. Não, cara, não, pois mas... é, aí é que tá. Mas eu, é... se mas
0: Jesus eu... voltasse hoje, o Bolsonaro ia questionar ele. Como é que tu tá dando peixe? Tem que é, tirar, gente,
2: recentemente é. re recentemente esse cara aí ele <risos> disse que se Jesus voltasse hoje Jesus usaria a arma Jesus <risos> Jesus está lá está escrito na Bíblia né se te levar a capa dá também o um manto se te bater na face direita oferece a esquerda Jesus não usaria a arma né mas ele ele na teoria dele na ideia dele Jesus ia sair atirando os caras conseguiram fazer uma marcha para Jesus eu não sei em que em que não lembro agora que cidade que tinha uma réplica de um 38 lá gigante de não 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 não, não, não fecha as ideias né não não fecha
1: é, é o extremismo é. direito cara para nós finalizar a gente está chegando na nossa reta final e o produtor nosso Ederson tem mais um gente dos... aí para dar então, um... cara tem uma galera é deu, deu um muito bom. é, deu nossa. bastante Bastante galera curtindo aí valendo mesmo, mas eu tenho duas perguntas também para nós finalizar aqui esse esse nosso debate bem bacana, bem interessante. É, se tu apoia, aliás, se tu aprova o plano político governo, né? Embora agora o John Biden, mas o seu antecessor também fez um bom governo, acho que isso dá para se discutir, né? E para
2: nós cravar, o Lula tá eleito? Não. O Lula vai estar eleito no dia 2 de outubro, quando fechar as urnas. Né, lá pelas 19 horas. Mas pensando William lá William Bonner frente... vai ter que botar aquela cara de mágoa dele dizer, né, com tanto por cento dos votos, é. Aí, presidente Lula está eleito. A gente vai trabalhar muito para eleger o presidente Lula. Mas hoje tu vantagem. vendo, tô
1: olhando assim um horizonte. Tu acha que pegando as, os dados, a, a campanha, acho que é pessoas
2: que, que as pesquisas não Segundo não... turno, segundo turno, pode ter, pode não ter, vai depender de como vai ser a caminhada das construções, né? estamos no período de pré-campanha, não pode ir para a rua achando que ah, a eleição tá ganha, não, tem que ir para aquela garra, conversar, fazer o chimarrão no final de semana, fazer aquele chimarrão, conversar com o vizinho, eu, eu, eu vejo isso, assim que às vezes a gente mora do lado de uma pessoa, mora anos lá, mas não, não sabe o nome do vizinho do lado, eu sei o nome dos meus vizinhos, me envolvo lá, eu moro numa ocupação, né? eu moro numa ocupação em Sapucaia, eu conheço as pessoas, converso com as pessoas, eu acho que é por aí. Queria ter mais tempo, eu trabalho 60 horas no estado. Uhum. Queria ter mais tempo para conversar pra com as pessoas. Tipo eu acho que isso falta muito a gente se conhecer se, se, se organizar, né, enquanto sociedade.
1: Bolsonaro eleito, tudo certo. No dia seguinte eu sou só tô lá de novo fazendo uma um trabalho, com... vou te contar uma história. Está tudo certo. Essa é a minha curiosidade 2000, também.
2: Em 2018, quando o Lula ganhou, quando o Lula perde, quando o Haddad, o Haddad perdeu, perdeu, né? Eu tinha aula sete horas aqui no Genuíno. Peguei o carro, pô, entrei na escola. Daí, quando eu entrei na escola, entrei, fui lá, bati mil pontos na sala dos professores, organizei, vi alguns colegas né? e fui subir para a sala. Daí, quando eu entrei na sala, aquele silêncio, assim, os alunos... Porque todo mundo te conhecia, obviamente. Aqueles, aqueles assuntos, aquele silêncio. É, não que a gente vá para a sala de aula falar. Não, não, evidente. Não tem nem tempo para isso. Mas sabe que é uma característica isso. tua. Mas sabe que eu... Daí uhum. eu vi que não estava legal, não era a turma que eu estava acostumado. peguei, pra... eu parei a aula e disse... Gente, só para dizer para vocês, eu perdi, a gente perdeu a eleição ontem. A democracia não acabou ainda. Em 64, quando a polícia matava, prendia os professores, eles continuavam acreditando na, na democracia. Eu continuo acreditando. Perdemos essa, vai ter outras. Mas a eleição é isso. Morde o, e aí o Lula mostra isso, né? O Lula perdeu em 89, perdeu Sim, em 94, eu. perdeu em 98. Foi preso. Ele, eu se eu fosse Lula Desculpa, eu tava em casa aproveitando o resto da minha vida, que tá lá, casou com uma esposa belíssima, porque a gente tem que dizer, né? A Janja é uma, uma mulher belíssima Para a idade dela. Guardando ah, mas com aquelas né? pernas dele, né, <risos> cara? Casada Nossa. com. Eu, eu ia cuidar da minha esposa, Guardando dos meus título, filhos, do do, dos meus Isso, e... mas não, então. E não mor... é forma de poder isso? Eu acho que não, isso é senso. Hoje a gente tá vendo aqui no estado, né, o, pres... o, 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 o grande galo missioneiro, né? Olívio Dutra. Perdeu a esposa em maio agora, mas entende que o momento é preciso de um momento de reconstrução do país e vai lá e se coloca à disposição, depois de uma grande conversa, para ser pré-candidata a senador. Eu acho que isso é, é tu entender que o país ainda precisa de ti. E eu, enquanto puder contribuir com o país, pode ser o Bolsonaro vamos lá vamos vamos erguer a cabeça então dando bolsonaro no próximo e dia a gente está lá Tá lá volver. trabalhando
1: os próximos quatro anos de cabeça novo.
2: erguida é.
1: pé no chão e, e, bora. e isso aí cara vale o podcast do de um dos marinhos foi essa semana no hum. flow e ele cara é muito esclarecido sobre isso
2: ser resistência é, dizer é, lá é, exato. é bonito dizer né seremos resistência é, é se ninguém solta a mão de ninguém é. mas eu não vamos lá e, o, e o peninho é ninja, né? uma
1: frase bem interessante também
2: recentemente, no Rafinha Bassa,
1: ele disse cara, hum. eu não gosto do Lula, não quero que Lula seja presidente mas eu quero tirar o Bolsonaro, então eu quero que Lula seja presidente,
2: no primeiro dia de mandato dele eu já estou lá sendo sim, oposição, é, mas é, isso é a democracia é a exatamente, a, a exatamente. democracia não é fazer o que o Bolsonaro fez né pegar lá um tripé um tripé que é usado um equipamento que é usado para segurar uma câmera e simular que vai matar a oposição, mas aí não é aí que, que para mim que ele se aproxima do fascismo né dizer que a oposição é boa morta, incentivar que as pessoas sejam mortas por pensar diferente. Eu acho diferente. que
0: ele só é idiota, não é fascista? É, mas é... Não, é, não, não é Eu acho que a gente esquece que entre direita e esquerda existe competência e incompetência. E, então eu não acredito muito nessa questão. Vamos trabalhar isso.
1: para isso. Lula 13, não é frase minha, é da Janete, tá?
0: Tá que corte, hein? Não, tá, ah, é O time certo. Ah, cara, não, tem, eu não
1: tem problema nenhum com carinho. Hein? Eu não voto, não voto no Lula. Essa eleição tá garantida. Não voto no Lula, não voto. Já votei. Sou fã do Spoiler, né, companheiro, Sapiranga, criador do PT aqui. Uh, um abraço até pro o Ah, Spoiler, Um abração, Spolower. Quando, quando der, nos comentou a outro também, dia aí. Cidade, a Rita, que, né? que também está com candidat os candidatos esteve aqui conosco. Não voto, nesse momento não, mas deixei essa frase aí. O trabalho chama... Se estamos aqui, façamos o nosso melhor pela nossa pátria. Legal, Sheila. Última pergunta para finalizar. Um dia, Bruno, esse programa vai para a eternidade. Amanhã o nosso produtor aqui vai lançar para as plataformas digitais. E eu vou te fazer essa pergunta para deixar restrado. Um dia o Bruno será candidato a alguma coisa.
2: Uh, né Tem gente que diz o futuro a Deus pertence. né uh, A gente não sabe o dia de amanhã, a gente nunca pode dizer não, que não vou ser candidato a nada. Né? Até porque eu sou professor... Eu, eu uhum. recentemente fui candidato, eu fui candidato a presidente do conselho escolar da escola que eu trabalho, da, da escola que eu trabalho, sabe? Ah, eu fui candidato, é uma eleição, então não eu não é posso dizer que, não eu, de que, eu não, que eu não vou ser candidato a alguma coisa, eu fui candidato porque eu entendo que a gente precisa se envolver nas coisas, precisa se envolver, não, não posso dizer nem que sim, nem que não, vai depender do momento, vai depender da construção, uh, como eu te disse, né, eu, eu não falo pelo PT, eu falo sim. por mim, claro. O PT é um partido amplo, que, que, se, que tudo é discutido. Inclusive, se eu decidir um dia ser candidato, se for pelo PT, eu vou ter que ser aprovado numa convenção. Então, eu não posso dizer que eu vou, sou candidato, que eu serei candidato, que eu não serei. É uma construção Mas um desejo ao longo do Lá... tratamento. Hoje se, não, hoje, hoje não. Hoje, se eu puder contribuir em alguma coisa que a gente sente e contribua, mas não, 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 não tenho fome de poder. Claro, né?
1: claro <risos> tá, 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 tá lá guardado esse, né, esse cenário dizer sexo. Eu gosto de dar aula, não, isso eu legal. posso te garantir. Eu você gosto pode garantir, aula. viu, Ketlin, gosta de dar aula? <risos> vamos dar um alô aí para o pessoal que faz acontecer isso aí? Vamos pagar e as contas? Vamos pagar as continhas aqui.
0: Muito obrigado a você, empresa que nos patrocina, que nos ajuda a manter esse negócio. Falando nisso, quem quiser... Investir no nosso programa. Assim ah, é o Vocês mês vagas... de agosto.
1: Agora a gente vai estar incluindo mais dois patrocinadores. Tem seis. A gente Esse... vai ficar só com dois desses seis. Então eu lamento. Outros quatro vão ficar, Outros quatro vão ficar para o é... ano que vem. Porque fica muito extenso. O nosso sim. produtor já deu a dica aqui. Cara, fica muito extenso e tudo mais. Eu fico sem né?
0: fôlego aqui. Mas mesmo assim, muito obrigado a você. make Makeup, Head, Estilo, Beleza e Único Endereço. Segue no Instagram, arroba Gleam, Makeup, Hair. e Hair. Espaço de Coworking, Eco, salas escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Agora também na cidade de Itaquara. Segue no Instagram, Eco.org. Noac Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, arroba Noac Instalações. Meu Guia Gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue no Instagram, arroba, Meu Guia Gourmet. Clipar alpinismo industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, arroba, Clipe para o pinismo, Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, @munari_veiculos Munari Veículos. E neste mesmo Instagram, eu converso com o pessoal da DLM Construções e Invista em Imóveis. Puxa o saco do cara, hein, mano?
1: Cara, puxo, cara, porque eu gosto de pessoas humanas. E como, 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 como falo aqui da nossa ideia de construção do podcast? Rubia, acho que não vai rolar. O senhor podia dar dois pontinhos para quem acompanha o podcast, né? Acho que não vai rolar. Até
2: porque uma coisa é uma coisa e outra coisa <risos> é outra coisa.
1: Segura aí, Rubia, tá? Aproveita tuas suas férias aí. Mas, assim, cara, o humanismo me chama atenção e me faz gostar do ser humano, né? independente da sua ideologia, ainda mais de ideologia política, porque é isso que democratiza o nosso país. Né? Então, quem vê o Bruno lá abraçado com o Lula, se é um extrema-direita, vai, vai ficar enlouquecido. Mas não, é um cara que vem lá, filho de, de... De operário, metalúrgico. De operário, metalúrgico, também percorreu esse caminho. né E o cara que dá aula, cara ele só dá aula pelo amor. A gente sabe que nesse país... O que se paga para um professor é pife, ele tem que estar tá correndo, uhum. cara, faz 60 horas por semana, né? E no meio disso tudo ele procura meios ainda para melhorar o seu país através de um partido de uma ideologia, seja ela qual for. Então, gratidão por vir lá de Sapucaia nessa noite. Podia estar com a sua família, seus dois filhos, sua esposa, mas está aqui contando um pouquinho da sua história, abrindo o jogo sobre o seu lado político e também a outra situação, cara, bem delicada nos dias de hoje, né? Está difícil Sim. cada vez mais tu Nossa. conseguir abrir o teu leque de opinião, né? Então, parabéns pela, também pela coragem. Gratidão por ter participado conosco aqui, meu querido. Obrigado
2: pelo convite. aí isso. Um abraço a quem nos acompanhou. E sucesso para vocês aí. Eu sou um fã de podcast. Ah, pode ter certeza tá que eu vou estar ouvindo vocês legal, aí, seguido. Cara, aí no, no
1: que. Gratidão e sucesso na tua carreira aí como professor. Muito e, obrigado. Talvez, cara, eu te vejo na política. Eu te
2: vejo. Vou, vou deixar aqui registrado <risos> que eu te
1: vejo. Tá eu, bem. Vou ouvir falar sobre o Bruninho lá na política. Lá e na e na vai política. ganhar meu voto. E olha, é, eu não vou dizer que sim nem que não. Lá na frente a gente eu conversa. Eu vou dizer que isso. sim. O cara, é tre. É treco. Gente, boa noite, então. Gratidão a todos que acompanharam. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Uhum. Quarta-feira vem um cara aqui que é do outro lado da moeda, né? Casualmente, Ei. essa semana a gente trouxe os extremos. É o Pablo Ideal aí da nossa cidade, que também já é de um lado mais extrema-direita e tudo mais. Mas também é um cara de boas ideias e também vai ser um ba baita bate-papo. Amém. Amém?
0: Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros os guris. Valeu. Uh, Éder, que participou
1: da nossa... Uh, a nossa produção hoje, né? Deixa eu registrado aqui, Ederson Nunes fez parte da produção também. Boa noite a todos, galera.
2: Boa noite.